0: Witam Was, drodzy słuchacze. Witam Was w podcaście dyskusji o książkach. Jest to to odcinek 82, który poświęcimy książce, która jest zatytułowana Janka. Historia, której nie znacie. Autorką jest Kasia Krawiecka i dzisiaj właśnie będę rozmawiać z autorką. Witaj, Kasiu.
1: Witam, witam.
0: My już rozmawialiśmy krótko o Twojej książce w podcaście Historia dla dorosłych, bo Twoja książka porusza, jest to w zasadzie, jak Ty byś się określiła, czy to jest pamiętnik babci, czy to jest biografia babci, autobiografia?
1: To może jedno i drugie, bo są elementy, wszystkie ele- elementy, które potrzebujemy, są elementy retrospekcji i no... Nie odpowiem na to pytanie, bo ono jest to trudne.
0: Tak, no jest trudne, jest. Ja, tu, ja bym powiedział, że to jest pamiętnik, trochę autobiografia, ale później w drugiej części książki są wiersze i niektóre wiersze to ponownie babcia przy pomocy poezji omawia znowu te same rzeczy, na przykład opisuje jak się żyło tam na Wołyniu wcześniej, nie? Także mamy i prozę i poezję tak. w tej książce. Twoja książka, tak jak mówiliśmy tu już w poprzednim podcaście, może damy też tutaj linka w notatkach, gdyby ktoś chciał tamtą rozmowę też posłuchać. Twoja książka porusza taki trudny temat tragedii na Wołyniu, którą część często się nazywa wręcz rzezią wołyńską, i przez wiele lat to było ukrywane w historii, w czasach komunizmu. Później to było odkryte i patrzyliśmy na Ukraińców tak dość negatywnie właśnie przez pryzmat tej rzezi wołyńskiej. Później Ukraińcy przyjechali do nas do pracy i pewnie wielu Polaków patrzyło na nich właśnie przez pryzmat tych pracujących Ukraińców. W tej chwili nagrywamy, to ja może powiem, jest 9, jest, 13 czerwca 2022 roku, czyli jest już 3,5 miesiąca trwa wojna na Ukrainie. Polska bardzo pomaga Ukraińcom i dzisiaj patrzymy na Ukrainę zupełnie, przez zupełnie inny pryzmat jakby. I takie trudne pytanie, które też omawialiśmy w tamtym podcaście, ale jeszcze raz Ci je zadam, czy... Czy nie powinno się dzisiaj wspominać o tej tragedii wołyńskiej? Niektórzy mówią, że nie, bo na przykład ci trole Putina, oni wykorzystują tę tragedię, bo niejako chcą jakby skłócić Polaków. Chcą sprawić, żeby Polacy przestali pomagać Ukraińcom, bo przecież dlaczego pomagacie Ukraińcom, oni kiedyś mordowali. Czy uważasz, że należy pominąć właśnie...
1: Mm. Chciałabym zacząć od od tego, że to nie jest książka polityczna i ostatnią rzeczą, którą bym chciała, to wykorzystywanie jej do tego celu. O Wołyniu, a także o innych tragediach, które się dzieją na świecie, nie nie tylko w Europie, należy mówić. Należy, tak tak jak Niemców rozliczono za wojnę, mieli ogromne kary pieniężne, ale oni nie noszą tego wstydu, tego, tego bycia. Um, od, oni odbyli swoją karę, powie, powiedzmy, tak? nie są ofiarami. A my Polacy jednak uważamy cały czas, że jesteśmy pokszkodowani. Nie wiem, czy zauważyłeś, Piotrze. Mhm, tak. Um, chciałam też jeszcze powiedzieć, um, że by zamiast używać um, kontekst zwołania do, do dzielenia, Niech to będzie nasza lekcja, niech ten temat nas łączy, żeby on się już nigdy, nigdy nie pojawił, bo nasze, znaczy nie nasze, w ogóle media mają taką fantastyczną umiejętność, oczywiście też od tego są, by dzielić ludzi, by polaryzować, by programować i to powoduje właśnie sytuacje i tragedie, które mają miejsce. Więc należy mówić o Wołyniu. Równocześnie trzeba pamiętać, że dzieci, na przykład ukraińskie, nie są winne temu, co się stało trzy pokolenia temu.
0: Mm-hmm, tak. Bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, bo właśnie o tym dzieleniu, że media nas dzielą. Nie wiem, czy się zgodzisz z tym, że w tamtym okresie, czyli w okresie II wojny światowej, Woły najpierw zajęli Rosjanie. I oni, wydaje mi się, chcieli chyba skłócić Polaków właśnie z Ukraińcami. Potem te tereny zajęli Niemcy i oni podobnie, wydaje mi się, jest taka stara zasada rzymska, dziel i rządź. Czyli jak twoi poddani podzielisz ich na grupy, to łatwiej będzie nimi rządzić. I wydaje mi się, że można chyba zrzucić część przynajmniej odpowiedzialności na to, co się wydarzyło na te scysje ukraińsko-polskie właśnie na... Najpierw na Rosjan, później na na Niemców, którzy zajęli tam te tereny wtedy, nie?
1: Tak, mam mam przyjaciółkę, Ukrainkę, która właśnie powiedziała, że... To też właśnie w książce jest powiedziane, że partia, która która napadła, która która zaczęła mordować Polaków, a chociaż nie tylko Polaków, była bohaterami. dlatego że oni byli pierwszą partią, która pokazała, że warto być dumnym z tego, że jest się Ukraińcem. Co prawda oni się posunęli za daleko, jednak jak u nas jest teraz Polska, albo w Wielkiej Brytanii, great to be British, i to jest taka, o tym się mówi, i wobec tego, Tutaj się bardzo dużo, e, a nie wiem jak to powiedzieć, m, bardzo dużo manipulacji jest z tym związanych. Tak samo tutaj e, wydaje mi się, że zostało manipu- manip- mnóstwo manipulacji i właśnie Ukraińcy wydaje mi się, że e, mieli taką iluzję władzy,
0: mhm.
1: a to była tylko iluzja, prawda, tak. bo to co wykonali Ukraińcy, nie Rosjanie nie musieli tego robić.
0: Mhm, dokładnie, dokładnie. Oni tak się posłużyli y, rękami jakby ukraińców tutaj, nie? Tytuł książki, którą ty napisałaś, ten tytuł początkowo brzmiał „Janka”. Powieść nie tylko o Wołyniu. Teraz książka jest zatytułowana „Janka. Historia, której nie znacie”. Czy ta zmiana została podyktowana tym, że ty chciałaś może troszeczkę odejść od tego tematu Wołynia i pokazać, że to właśnie jest ta historia babci, a ten Wołyń jest tylko epizodem jakby w jej jej biografii?
1: Tak, razem z wydawcą Janki, z Moniką Holkę zdecydowałyśmy, żeby zmienić tytuł. Moim celem jest to, by zainspirować każdą osobę do odszukania w sobie odwagi do znalezienia swojej własnej historii, by, o, by znaleźć własne korzenie. I to nie jest książka o wołeniu, to jest książka o babci, a babcia okay. jest skarbnicą wiedzy i każdy z nas, z nas ma krewnych, yy, niektórzy żyją, niektórzy nie, ale do tych Ci, którzy żyją, to jest moment taki, taki, by z nimi porozmawiać i wyciągnąć z nich informacje, które są ważne, bo za 20 lat te informacje mogą być bezcenne um, i to może, być, może nie być możliwe za, za kilkanaście lat. A to jest tak proste przecież, prawda? Teraz mhm. na wyciągnięcie ręki.
0: Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Ja jak patrzyłem na Lubimy czytać, to tam książka cały czas ma stary tytuł. Chyba ciężko jest zmienić, nie? Na Lubimy czytać tytuł na nowy.
1: Ja nawet nie, nie, nie zagłębiałam się w to za bardzo, bo no chyba, chyba trzeba będzie zmienić. <laughs> chyba. Albo dodać nowy i, i po prostu
0: mhm.
1: dać wyjaśnienie, że to ta sama książka. Tak, tak. Bo, to, bo to jest mylące, prawda? Tam
0: chyba można dodać inną edycję, tak chyba to się wydaje, bo czasami na przykład jakaś książka wychodzi z nową okładką, po nowej jakiejś zmianie, także czy na przykład jak są tłumaczone książki, to w nowym tłumaczeniu, A tak wspominam o tym, gdyby ktoś z naszych czytelników, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał znaleźć tą książkę na Lubimy Czytać, to ona tam jest jeszcze pod starym tytułem, chyba że w międzyczasie już zdążysz zmienić.
1: A może Piotr, jak, bo ty przeczytałeś Jankę, to jeśli ty będziesz chciał zostawić parę słów o książce, możesz wpisać i wtedy już będzie wiadomo, że o, Piotr, to twoje... <grym>
0: Tak, tak. Na, 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 pewno, na, na pewno napiszę i to na pewno dam linka do naszej rozmowy tutaj. Poruszyłaś taką bardzo ciekawą rzecz właśnie o tym, żeby dzieci uczyć tego, co, co było w przeszłości. Ale jednak, kiedy starzy zaczynają rozmawiać o tym, jak to było za naszych czasów, to młodzi bardzo często nudzą się, nie? Oj tak.
1: (laughs) Przepraszam, ja się ostatnio złapałam na tym, gdy powiedziałam mojej córce, a ja w twoim wieku i wtedy, o nie, to już?
0: (laughs) (laughs) Tak, tak, przychodzi taki wiek właśnie, nie? I i teraz, bo książka naprawdę jest bardzo ciekawa, ona, tak jak mówiliśmy, jest nie tylko o Wołyniu, bo porusza Opisuje po prostu, babcia opisuje prozą i poezją, jak się żyło tam na Wołyniu w tych wioskach, jak ludzie ze sobą współpracowali. Oczywiście tragedia wołyńska, później też roboty w Niemczech, później życie na ziemiach odzyskanych w Polsce, jest dużo takich rzeczy. I powiedz mi, jak właśnie napisać, czy opowiedzieć dzieciom w taki ciekawy sposób, żeby chciały słuchać?
1: Zadajesz bardzo trudne pytanie dzisiaj, nie? <śmiech> <śmiech> um, no, Tak, no, no nie ukrywajmy, rzeczywistość naszych dzieci jest zupełnie inna i za 20 lat jeszcze będzie inna. Um, początkowo napisałam tę książkę dla mojego syna, żeby... Chociaż dziś nie jest zainteresowany historią, pewnie. Mam nadzieję, że przyjdzie kiedyś taki dzień,
0: mhm. że się
1: zainteresuje tym tematem. Jeśli nie, to trudno, ale jeśli się za, za, um, zainteresuje, to proszę, synu, tu masz materiały. To jest na, na wszystko, na wyciągnięcie ręki. Um, mu, tak, młodzież żyje w internecie i może, może warto byłoby zrobić to w formie projektu, więc mhm. jeśli na przykład um, my. Jedziemy do Polski albo babcia przyjeżdża do nas, kamera, ty, jesteś obsu, ty obsługujesz, ty robisz to, ty robisz herbatę yy, i po prostu przez zabawę zbierać elementy drzewa genealogicznego, albo. Bo tutaj my, możliwości są, są nieograniczone i tak naprawdę wszystko zależy od, od nas, bo tak samo, gdy dokumentujemy teraźni, teraźniejszość, yy, ona kiedyś też będzie historią, prawda? Więc może też warto dzieciom wytłumaczyć ten koncept. Wasz telefon, nagrywaj co popadnie, nagrywaj mnie, zrób ze mną nowy wywiad i i może to w ten sposób, bo, bo jednak... No jak, jak dziecko ma się utożsamić, gdzie ma zupełnie inną świadomość z tym, co, że, że ktoś kogoś zabił, gdzie śmierć jest na dzień do, na, na, cał, na każdym kroku, na przykład gdy się ogląda Fortnite albo gdy są gry pełne, to może właśnie, prze, właśnie może przez ten pryzmat też warto porozmawiać, prawda? Ale też posunęłabym się też do stwierdzenia, że Wielu dorosłych uważa, że historia z jednej strony jest niepotrzebna, że ich to nie interesuje. Wielu z nich ucieka, bo jest mi dużo bólu. Tak. Mało kto zdaje sobie sprawę, że tracimy, że traumy, traumy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Kilka lat temu naukowcy przeprowadzili taki eksperyment, szczurom dawali do wąchania kwiat wiśni. I w tym momencie rażono ich prądem. I co możemy sobie wyobrazić, one mhm. bardzo szybko zaczęły się bardzo bać tych, tych kwiatów. Następne pokolenie tych szczurków, gdy tylko pokazało im się kwiaty wiśni, to one miały ataki paniki. Mhm. I po, czyli re- reagowały tak samo, chociaż nie miały pełnego takiego, nie doświadczyły pełnego obrazu. I tak samo jest właśnie z nami, właśnie tak samo jest z z naszym pokoleniem, z z pokoleniem moich rodziców. bardzo wiele, nawet pobieżna znajomość historii, historia albo znajomość naszego rodu może być takim punktem startowym do uleczenia rzeczy w nas. Nawet jeśli myślimy, że nic w nas nie, nie jest, nic, 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 w nas wszystko z nami dobrze, tak? Mhm. Jest tak, że nawet jak na przykład powąchamy jakiś olejek i w ułamku sekundy wiemy, że o, Moja babcia używała takiego, o albo to ciasto, pamiętacie, jakie to było dobre ciasto. I tak działa nasza podświadomość. Gdy ją zaczniemy pytać, to przychodzą, zaczną przy, przychodzić nam odpowiedzi i e, znajomość naszego rodu, w porządku w rodzie albo tego, co się działo, może być takim punktem e, startowym do do leczenia traum, depresji, chorób, niszczących przekonań. I tutaj mamy mnóstwo narzędzi, które mogą nam do tego posłużyć. Od Mamy recall healing, o którym wspomniałam tylko e, w książce. Mamy ustawienia hellingerowskie, mamy... Pracę z wewnętrznym dzieckiem, pracę z lustrem, pracę z podświadomością, przekonaniami, oczyszczania różne energetyczne i mamy opono-opono, więc tych narzędzi jest mnóstwo po to, żeby odzyskać spokój, bo też dużo ludzi ma mnóstwo takich takich anxiety, czyli napadów paniki, strachów. Więc to to wszystko jest powiązane z z naszymi... Przodkami. I y, tak, i to, mm-hmm. y, to nie tylko mówimy o dzieciach.
0: Mhm. Tak, tak. No poruszyłaś bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Rzeczywiście jakieś traumy, które my przeżyliśmy, my możemy to przenieść na dzieci, ale bardzo mi się też podobało to, co powiedziałaś, jak to zrobić, czyli wspominałaś o tym, żeby bawić się, żeby zrobić jakąś zabawę z dziećmi, żeby na przykład one nagrywały wywiad z babcią, czy robiły jakieś rzeczy. I druga rzecz... To, co mi się podobało, to, że przygotować coś dla dzieci, bo być może one teraz nie chcą słuchać, ale być może dorosną i kiedyś skorzystają z tych materiałów. nie? Tak więc to wydaje mi się, że także warto chyba coś nagrać czy na, zapisać, tak jak w twoim wypadku I, i po prostu dzieci kiedyś będą miały możliwość skorzystać z tego, nawet kiedy już odejdą na przykład babcie, dziadkowie, prababcie i tak dalej, nie? Tak więc, ale na pewno, na pewno warto, warto to zrobić, nie? I w związku z tym właśnie mam takie kolejne pytanie. Ty już wspominałaś o tym podczas naszej rozmowy, ale w książce też mówisz o Brexicie, bo Wołyn był wielokulturowy i był tolerancyjny do pewnego momentu czyli byli Polacy, byli Ukraińcy, byli Żydzi no było tam dużo nacji i one żyły dość zgodnie. Jednak w pewnym momencie doszło jednak do tej tragedii tam. Czy ty obawiasz się, no bo ktoś powie, że tutaj w Anglii to jest niemożliwe, żeby doszło do takich rzeczy. Czy ty masz taką wizję, że to byłoby możliwe? Czy obawiasz się tego, że Brexit, obrazować coś, że coś takiego wydarzy się w przyszłości?
1: Punkt kulminacyjny Brexitu już minął według mnie. I wielu z nas miało okazję się przekonać, jak, to też jest troszkę inaczej, bo Polacy, Polacy i Anglicy mają inny, inny sposób komunikacji. Polak, jak ktoś mu się nie podoba, to, to, to,
0: to <grym> tak, ja to
1: zostawię. Wie, kochani, wiecie jak to jest, jak, jak Polacy się kłócą, prawda? A o, o Anglicy są bardzo powściągliwi, bardzo dyplomatyczni i... Tak naprawdę bardzo często ciężko jest się dowiedzieć od nich, co myślą, bo boją się konfrontacji. Polacy się nie boją konfrontacji i pewnie dlatego my sobie wszędzie poradzimy. (grym) Ale właśnie, gdy naród jest bardzo posłuszny, bo mamy to w w naturze, że my nie jesteśmy posłuszni, bo zawsze musieliśmy z kimś walczyć albo o coś (grym) walczyć, albo być przeciwko komuś, albo albo, chować się przed kimś, Anglicy nie mieli tego, mieli może dwie, trzy bitwy, oczywiście, no przecież gdyby nie oni, to według nich to to drugiej wojny by nikt nie wykrał, ale to już zostawię, ale straciłam wątek, ale właśnie jeśli chodzi o, o Brexit, jak łatwo posłuszne społeczeństwo jest manipulować i w takich momentach właśnie też mieli iluzję kontroli, iluzję iluzje władzy. I wtedy pokazali, co tak naprawdę myślą. Mm-hmm. Tak samo jak Ukraińcy pokazali, co tak naprawdę myślą. Tak jak dla Anglików wielu Polaków jest robolami zwykłymi, tak, dla, tak a Ukraińcy byli dla nas tak się traktuje, że wszystko, co jest na zachodzie, to jest lepsze, a jak coś już jest bliżej wschodu, to już jest gorsze, tak? Więc ja tutaj odnajduję pewną analogię, ale uważam, że taki że Brexit w... Nie ma takiego niebezpieczeństwa, bo to już minęło.
0: Tak, tak. Chociaż patrząc teraz na to, co się się dzieje w Irlandii, bo w Irlandii był spokój, bo zarówno ta północna, angielska Irlandia, jak i ta południowa Irlandia irlandzka były obie w Unii, w tej chwili tam są straszne problemy. Niektórzy ludzie obawiają się, że Brexit może tam doprowadzić ponownie do, do takiej, nie wiem, jakiejś wojny domowej, do zamachów, tak jak to było jeszcze. Ty pamiętasz pewnie, kiedy Ira jeszcze robiło zamachy, nie? Tak. Bo dziś, dzisiaj to się głównie zamachy kojarzą z, tam z arabskimi terrorystami, ale był taki okres, kiedy to <laughs> Ira podkładała tych bomb sporo, nie?
1: Tak i nawet w latach 90. w Irlandii było, były przecież wojny religijne, gdzie u nas to się to pamiętamy chyba czasy krzyżaków, a tutaj to się działo w latach 90. jak mamy mhm. nawet e, tom, ten zespół The Cranberries. To przecież oni bardzo, bardzo w swoich tekstach mówią tak. o, o tym, prawda? My, ja akurat kiedyś bardzo lubiłam e, The Cranberries i myślałam, że oni śpiewają takie fajne piosenki, a później jak zobaczyłam kontekst, to, mhm. to, to się przestraszyłam.
0: Tak, szczególnie ta piosenka Zombie nie jest, jest tam o konflikcie w Irlandii tam właśnie. Tak. Tutaj mówiłaś też na 30. stronie z kolei, w tym wstępie jakby mówiłaś o tym zagrożeniu przez imigrantów. Tam też jest ta kwestia tego Wołynia, to też była kwestia tych właśnie, nie wiem, mi się wydaje, że Ukraińcy traktowali Polaków, którzy tam mieszkali jako imigrantów, chociaż Polacy tam mieszkali już od pokoleń, zresztą to samo Żydzi, którzy tam byli, a jednak te dwie grupy zostały tak ostro potraktowane, nie? To chyba nie, nie jest możliwe, żeby się to przeksz- tutaj w Anglii przekształciło w przemoc, ta niechęć do imigrantów.
1: Wydaje mi się, że w Wielkiej Brytanii nie byłoby w takiej kształcie, gdyby nie imigranci, prawda? Gdyby nie to, że e, wielkość, może to, może, może to jest zło, złe, złe słowo, ale e, ta ich... E, Moc mhm. powstała z tego, że, pod, że pod, z tego, że podbijano inne kraje, więc osoby, które są brytyczkami, e, dwa pokolenia temu, trzy pokolenia temu, były innej narodowości, więc, e, więc tu jest tak, ta, ten bycie emigrantem, ta różnorodność jest wpisana w, w brytyjskość mhm. i tak. e, i wydaje mi się, że to się tu nie
0: wydarzy. <śmiech> tak. Ja może. Czy jestem optymistyczna. Aha, nie, to myślę, że tak. Nie? My, ja wspomnę jeszcze raz, że nagrywamy to 13 czerwca 2022 roku i w tej chwili właśnie wszedł taki przepis odnośnie wydalania tych nielegalnych imigrantów, którzy mają czekać na, na wizę, czyli na jakby pozwolenie na, na przykład na azyl, nie będą czekać tutaj w Anglii, tylko będzie się ich odsyłać do Ruandy, nie? Proszę. To zostało zaskarżone, i, ale w tej chwili pierwszy transport tych nielegalnych imigrantów popłynie do, czy poleci do Ruandy i tam po prostu będą czekać zamiast tutaj w Anglii. W ten sposób Anglicy chcą zniechęcić tych e, e, imigrantów, tych nielegalnych. a Jeżeli chodzi o tą legalną imigrację, to chyba tak jest, że po wyjściu z Unii Europejskiej nie ma tych imigrantów, co się odbiło, nie wiem, czy u Was też, co się odbiło tutaj na NHS, czyli na służbie zdrowia, bo jednak w służbie zdrowia pracowało bardzo dużo emigrantów i w tej chwili chyba trochę ich brakuje. Nie?
1: W, każdej, w każdej gałęzi tutaj w Wielkiej Brytanii brakuje, brakuje pracowników to no chyba z jednej strony Anglicy sobie strzelili w kolano, chociaż z drugiej strony niekoniecznie, bo to można to rozważać na, na różne sposoby. No nie da się ukryć, że pan premier Johnson ma, ma niesamowitego farta, bo Brexit został przy, przykryty i wojną, i, i pandemią. I ciekawe, ciekawe co, naj, co przyjdzie następne.
0: Tak, tak, tak. No w, te, w tej chwili właśnie ponownie było tam wotum Yy, znaczy ten.
1: Nieufności, tak.
0: Nieufności, tak. ale znowu udało tak. mu się przeżyć to. <głos> Także. Kto
1: go <to> zastąpi? <głos> Jaka jest tam alternatywa?
0: Tak, tak, tak. Dobrze. Słuchaj, wracając do książki, czyli książka jest o twojej babci, jest o tym, co ona przeżyła podczas wojny, podczas po wojnie, potem jak żyła właśnie na tych ziemiach odzyskanych. Mi się bardzo podobało To, co ona napisała na stronie 75, wynotowałem sobie taki cytat, nawet dodałem ten cytat, jest na Lubimy Czytać do Twojej książki, do mój ulubiony. Twoja babcia tam pisała o swojej rodzinie, że jej brat wyszedł, że jej brat się ożenił, potem ona wyszła za mąż. I tak to podsumowała. Byliśmy wszyscy na jednej wiosce, święta spędzaliśmy razem, byliśmy szczęśliwi nic nie trwa wiecznie, gdy to piszę, wszystko poszło już na tamten świat. Jedyna pamięć pozostała. I chciałam Cię zapytać, jak Ty rozumiesz te słowa?
1: Jedyna pamięć pozostała. Żeby pamięć pozostała, należy, należy włożyć to w wiele wysiłku i jak pewnie zauważyłeś, media robią wszystko, żeby to było, żeby prawda bardzo często jest zakomywana i Dlatego tak ważne jest dokumentowanie teraźniejszości i zbieranie informacji od naocznych naocznych świadków i wyciąganie tej prawdy, bo jej niedługo może nie być. Tak jak przed chwileczką Ci powiedziałam, to teraz jeszcze raz przytoczę. Niedaleko mojego domu jest ściana, taka może 10 metrów na 5 i rósł tam bluszcz ktoś usunął, no wiadomo, że trzeba było to od, zmodernizować, odcięto korzenie i wyschły gałęzie, później usunięto liście, gałęzie, zostały jakieś właśnie kawałeczki tego, oczyszczono, oczyszczono ścianę, zagruntowano ją, pomalowano i teraz już nikt nie będzie wiedzie. Jeśli Ja tu mieszkam od siedmiu lat w tym domu i wiem, że, to, że tam ten dusz był, ale jak ktoś będzie przejeżdżał, i będzie patrzał na ścianę, nie będzie miał pojęcia, że tam tam coś na tej ścianie było, chyba że coś nowego wyrośnie. I tak samo jest z naszymi korzeniami. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby było zapomniane to, co jest tak naprawdę ważne, fakty. Bo zmanipulować kraj albo nadać nadać mu inny ton jest bardzo łatwo. Podzielić ludzi jest bardzo łatwo znaleźć na kogoś paragraf jest bardzo łatwo, a jeśli my, jedność w ludziach jest wtedy, gdy gdy wiedzą, kim są. Może nawet nie nie musimy wiedzieć, w którą stronę idziemy, ale ważne jest, skąd jesteśmy i kim jesteśmy. I gdy mamy to poczucie jedności, to wtedy z tego się bierze siła. I nie wiem, czy zauważyłeś, Piotrze, w czasie pandemii, Ludzie, się, ludzie, gdy się spotykają, wymieniają się energią, tak? czują się szczęśliwsi, gdy rozmawiają ze sobą twarzą w twarz. Gdy ludzie są w odosobnieniu, zaczynają się martwić, zaczynają panikować, zaczynają, zaczynają słuchać rzeczy, których przeważnie by nie słuchali, gdy są w poczuciu zagrożenia. Dlatego trzeba mieć korzenie,
0: mhm.
1: żeby mieć spokój w sercu.
0: To jest ważne, nie? Mi mi się w ogóle w tym fragmencie bardzo podoba to, bo twoja babcia, oczywiście ktoś mógłby mieć tam pretensje do gramatyki czy do pewnych słów, które twoja babcia używa, bo to był jednak polski tamten kresowy pewnie, ale mimo wszystko bardzo dobrze pisała, nie? Mnie w tym fragmencie bardzo uderza ta zmiana, bo tutaj byliśmy wszyscy w jednej wiosce, święta spędzaliśmy razem, byliśmy szczęśliwi i tu nagle... Nic nie trwa wiecznie, gdy to pisze, wszystko poszło już na tamten świat. Jedyna pamięć pozostała. Czyli ja to rozumiem, że babcia chyba myśli, że... Nie, nie, nie wiem, czy taka jest prawda, ona chyba była jedną z młodszych, nie? Że chyba wymarło to pokolenie jej rodzeństwa i jest tym ostatnim właśnie pomostem jakby pomiędzy tamtym światem, a tym naszym i może nam przekazać tą pamięć, nie? I tak jak się w sztafecie przekazuje pałeczkę...
1: Tak, to jest bardzo dobre dobre określenie. Babcia jest pogodnym, bardzo pogodną babcią. (głosy) Z tego co na przykład ja ja obserwuję. Ja wychowałam się nad nad morzem, pod koszaninem i z babcią miałam taki bardzo ograniczony kontakt, więc ja jej tak nie znam. Opinie są różne. Zależy, kto był blisko, kto był daleko. Nie można zaprzeczyć, że babcia zawsze się uśmiecha, zawsze była pogodna i zawsze jest pogodna. Mimo, teraz, mimo, to, że ma, mimo tego, że ma 20 lat, przepraszam, 93, co ja mówię? 93 i już zaczyna jej zdrowie pozwalać na coraz mniej, dalej się uśmiecha i, i ta życzliwość jest widoczna.
0: Mhm. Tak, tak. Na, na, na układce jest uśmiechnięta babcia właśnie.
1: I to jest taka babcia nasza, mm-hmm. tak na swoim ganku.
0: Super. Słuchaj, bardzo chciałabym Ci podziękować, Kasiu, za to, że znalazłaś czas i że my mogliśmy porozmawiać o Twojej książce i o książce Twojej babci też.
1: Tak, ja, ja tu jestem pośrednikiem w tej książce. Mm. Nie zobaczysz mnie w tej książce, ja się za nią schowałam, bo to jest. ja jestem tylko pośrednikiem i ta książka ma być takim zapalnikiem, że wykręcisz numer do swojej babci, do cioci, albo nawet do mamy, albo do kogoś, kto wiesz, że może coś wiedzieć i że zaczniesz pisać swoją własną historię, że zaczniesz odkopywać i, i mam nadzieję, że mi się to uda.
0: Mhm. Tak, tak. Ja myślę, że ci się udało. Nie? Na, pewno, na pewno zachęciłaś wielu czytelników do tego, żeby porozmawiali, jeżeli ich przodkowie żyją, jeszcze właśnie opisali no jak świat wyglądał wcześniej, nie?
1: Tak, okazało się też, że kilka osób, które przeczytały ksią- k- Jankę, też będzie tak. wydawało wspomnienia swoich rodzin. Więc i też miałam właśnie panią, która zadzwo- zadzwoniła i mi pa, pa, Pani Kasia, pa, Pani bardzo dziękuję, wzięłam moje dzieci, zrobiliśmy drzewo genealogiczne. Czy można prosić o coś lepszego, o coś piękniejszego? Gdy się inspiruje innych ludzi, to... Do rzeczy, które, które były dla nas trudne, bo pewnie zauważyłeś, że ja chyba też o tym w książce powtarzam i Ada Johnson mówi, Kasia przez, bo, ona, bo, bo Ada pomogła mi w, w redakcji Janki i bardziej bardzo ją pozdrawiam, bardziej za to dziękuję, ona, ona właśnie mówi, Kasia przestań przepraszyć, że Ty piszesz tą książkę, bo, bo wobec wo, do, do tego było tak ogromne tabu. U nas w, w rodzinie nikt o wojnie nie mówił i było mi bardzo ciężko. I pewnie gdyby nie Ada i gdyby nie pewne rzeczy, które też znajdziecie w książce, tak nie powstałaby. Janka nasza, a jest.
0: Tak. I zachęcamy do przeczytania. W notatkach oczywiście podamy link do do Lubimy Czytać też do książki, a także do twoich tutaj social mediów.
1: (laughs) Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za wysłuchanie do końca i do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Tak, teraz wychodzi nam antologia i jestem na ostatniej prostej, żeby napisać, właśnie już kończyć drugą książkę.